0: Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Bugün bir çavuş eskun termometresinde daha deprem üzerine konuşmak için sizlerle beraberiz. Öncelikle bugün farklı olarak Enes Özkan hocamız ve benim de üniversiteden çok sevdiğim arkadaşım Mehmet Yaşar Altundağ bizimle beraber olacak. Ama onlara sözü bırakmadan önce tekrar herkese geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çünkü 6 Şubat'taki felaketin ardından bugün... Hatay merkezi, Hatay Defne merkezi ve Samandağ merkezi iki depremi daha yak yaşadık yaklaşık iki saat önce. Ben de Adana'daydım deprem sırasında. Yani Adana'da da inanılmaz şiddetli bir deprem hissedildi. Şu an o yüzden Hatay'ın ne durumda olduğunu Twitter'dan takip etmeye çalışıyoruz, haber kanallarından takip etmeye çalışıyoruz. Ama e, en büyük dileğimiz tekrar yeni yıkımların olmaması, yeni canların gitmemesi. Tekrar bölgedeki herkese ve bütün... Türkiye halkına geçmiş olsun dileklerimizi buradan ileterek başlamış olalım yayına. Ee, derken Enes hocam sizinle bir başlamak isteriz. Geçen hafta biz Burak hocayla ve İlkan'la konuştuk. Yani çok çok çok büyük bir yıkım. Ee, 40 binin üstünde vefat eden vatandaşımız var. Ee, 80 binin üstünde yaralı vatandaşımız var. Ve 3 tane şehir, 4 hani tane şehir şu anda yok. Yani Hatay, Maraş, Antakya... Hatay, Maraş Malatya, Adıyaman şu an olmadığı söylenen iller arasında geziyor çok büyük bir yıkım yaşadık sonrası etkilerini de sizin ikinizle de konuşmak istiyorum nasıl toparlanacağız aslında bu yayını bugün bunu konuşalım diye şey yapmıştık ama sizinle beraber deprem hakkındaki görüşlerinizi alarak başlayabilirim Enes hocam sizinle başlayabiliriz sonra yaşaya geçeriz
1: çok sağ ol Pırıl sana geçmiş olsun sen halen Adana'dasın yani biraz önceki depremi yaşamış bulundun yani büyük de bir depremdi. Altı küsür, 6 küsür 6.4 olarak açıkladı e, şey, e, kandil rastanesi. AFA'da bakmadım ya da e, USPS'e bakmadım ama... E, ...yani hakikaten geçmiş olsun tekrardan. Şimdi soruna dönecek olursak da şöyle aslında... Işte ...orta kısa uzun vadede hep aslında bizi bir değerlendirme yaparken... ...ne yapıyoruz? Orta kısa uzun vadede ne yapılır, ne olur vesaire... ...bir şeyin sonucu ne olur... Başka bir şey ne olur? Hani ya da bir çözüm yolu nasıl çıkar falan. Biraz vadilere bakıyoruz. Şimdi kısa vadede zaten aslında nasıl yaralar sarılacak? Birbirimize sarılarak, birbirimizle dayanışma içerisinde olarak. Zaten şu an için insanlar elinden geldiğince herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Orta vadinin ihtiyaçları biraz daha farklı. Şimdi ilk başta kısa vadinin ihtiyaçları barınma ve aslında yemek, gıda idi. Orta vadede bu barınma ihtiyacını biraz daha kalıcı hale dönüştürme, yani artık e, çadır kentlerden işte konteynerlara doğru e, geçiş süreci oluşturacak. Özellikle barınma kısmında, gıda yemek kısmında da artık yavaş yavaş bazı e, ücretli veya işte e, yerel esnaf diyebileceğimiz yerlerin de harekete geçmesi lazım. Çünkü bu deprem sadece e, yani orada yaşayan insanlar sadece ücretli geçinen insanlar değiller. Bir yandan da işte bir sürü iş yeri, işte fabrika, atölye vesaire bunlar vardı. Onların yavaş yavaş hayata geçmeye, yeniden çalışmaya başladığını göreceğiz biz. O bölgede bir tabii iş gücüne yeniden dönüş yaşanacak. Uzun vadede ne olacak derseniz de uzun vadede artık kalıcı konutlar ve buralara insanların hakkaniyetli bir şekilde yerleştirilmesi gibi gözüküyor. Fakat bu orta ve uzun vadede yapılacak şeylerin aslında şu andan çeşitli hazırlıklarının başlaması lazım. Ee, bunun için de acele etmeden e, fakat sağlam adımlarla e, çok da iş, işi gevşetmeden tavsımadan harekete geçmek gerekiyor ki zaten bu kalıcı konutlara ilişkin e, deprem uzmanlarının veya jeologların, jeofizikçilerin hep söylediği işte bu mikro bölgelendirme dedikleri işte yer, zeminle ilgili, zemin kalitesiyle ilgili bir çalışma var. Onun yapılmasının gerektiğini söylüyorlar. Sonra da işte inşaat konuları gelecek. Onun için şu an hani şu şeylerden önce biliyorsunuz bugün de haberler çıktı, görmüşsünüzdür. Hafriyat kaldırma çalışmalarında Hafriyat kaldırma çalışmaları daha devam ediyor. Kaldı ki daha işte artçı depremler de büyük bir şekilde hatta devam ediyor. Bu inşaat ihalelerinden işte temel atmadan önce sanırım yapılması gereken şeyler var. Onları çok es geçme, bu sefer es geçmemesini sağlamalıyız hükümetin. Bunun için tabii hepimize görev düşüyor ama bir yandan da hepimizin gücü de bir sınırlı yani muhalefet partilerinin işte Türkiye'deki en örgütlü muhalefet zaten siyasi partiler. Onların bile yaptırım gücü sınırlıyken biz neler yapabiliriz tam <gülüyor> bilemiyorum. Fakat dediğim gibi e, bu yaraların sarılması için aşamalar bunlar. E, yapılması gerekenler aşağı yukarı bunlar. E, bunu tabii ilerleyen şeyde e, açıklarız. Böyle bir girizgah yapmış olayım en azından.
0: Yani evet çok doğru bir noktaya değindiniz aslında. Hala bölgede yeni depremler yani hala artçı mı yeni Hatay fayının kırıldığı bir deprem olduğunu mu, henüz bilmiş değiliz bugünkü yaşanan depremin. Hala evet, 6.4 de büyüklüğünde yeni depremler yaşanıyorken bölgede haftaya başlayacak olan inşaat ihalelerini aslında birazcık sizin de dediğiniz gibi bilim adamlarını dinleyerek çünkü haftalardır bangır bangır bağırıyorlar yeni depremler geleceğini. Şimdi Adana için. Tekrar uyarılar yapıyorlar hata için tekrar uyarılar yapıyorlar ama bölge henüz hala fay olarak sakinleşmemişken bir anda böyle inşaat ihalelerine başlamak gerçekten durup düşünülmesi gereken bir şey oradaki bütün fayların bütün yerin izlenmesi gereken bir şey çok doğru bir noktaya e, parmak bastınız oradan izleyicilerimizden de şey gelmiş şu anda en büyük ihtiyaç ve yapılması gereken sanırım gerçekten konteyner kentleri bir süre en azından bölge sakinleşinceye kadar, enkazlar kaldırılıncaya kadar bu kentlerde kentleri yaşanır hale getirmek. Gerçekten insanların bir senesini ya da daha uzun süresini burada geçireceklerini düşünerek buna uygun bir şey konteyner kentler hazırlamak olacak şu andaki süreçte yapabileceğimiz diye düşünüyorum. Siz de, siz de tekrarlamak istedim bu şeyde. Yaşar sen ne düşünüyorsun, ne söylemek istersin? Gerçekten çok büyük bir yıkım yaşadık yani 10 tane şehir etkilendi. Türkiye'de yaşayan herkes bir yakınını ne yazık ki kaybetti ve hala final rakamları dolaşmış değiliz. Çünkü hala kimliği belirlenemeyen pek çok kaybımız var. Gerçekten çok büyük bir felaket yaşadık. Sen bunun hakkında ne söylemek istersin?
2: Herkese merhaba. Yine herkese ben de geçmiş olsun dileklerini ileteyim. Sana da ayrı ileteyim Pırıl. Sen de deminki depremi yüksek miktarda hissettiğini söylemiştin. Umarım sen de daha sakin hissediyorsundur. Yani herhalde şimdi Şöyle ikircikli bir durum var. Asrın felaketi söylemi aslında iletişim başkanlığının kullandığı bir söylem. Fakat gerçekten de ortada bir asrın felaketi var. Şu manada hani son yüzyılda yaşanmış büyük depremlerden biri ve insan kaybının en fazla olduğu depremlerden biri. Fakat burada sorumluluğu da iyi teşhis etmek gerekiyor. Yani bu sorumluluğu depremden dolayı da gerçekleşmedi. Ya da deprem zaten var olan hayatımızın bir gerçeği. Nasıl yağmur yağıyorsa, işte toprak kayması gerçekleşiyorsa... Eylül ayında belli mitkiler meyve veriyorsa depremde bu topraklarda bir gerçeklik olarak var. Ve buna hazırlanmamak bir felaket. Bu da aslında hem 20 yıllık iktidarın gerçekten sorumlu olduğu noktalardan biri. Yani siz de belki arkadaş çevrelerinizde fark etmişsinizdir. Çünkü benim artık etrafımda çok konuşuluyor bu. Herkesin gündemine tekrar deprem girdi. Herkes tekrar İstanbul'da olacak depremi konuşuyor. Belki bundan bir ay önce ev tutacak olan arkadaşlarım. Deprem bölgesini hiç umursamazken tekrar deprem hepimizin hayatına girmiş vaziyette. İnsanlar kendi kolonlarının sağlam olup olmadığını araştırmak istiyorlar. Benim bazı arkadaşlarım şimdiden İstanbul'u terk etti ve Ankara'ya gitti. Yani Hatay'da bir deprem oldu ve burada çok ciddi bir kayıp var. Çok fazla insanımız öldü ama psikolojik olarak da yani toplumsal travma anlamında da bence bütün Türkiye'de de hissedilen bir durum oldu. Ve bence bir yandan da bize tekrar bir deprem ülkesinde yaşadığımızı çok net bir şekilde hissettirdi. Yani ben e, ilk günden beri arkadaşlarımızla konuştuğumda şunu e, hissediyorum. Biz yaşadığımız toprak yani bu topraktan kastım da hani jeolojik bir gerçekliği var ve bunun bilincine yeterince erişmemişiz. Buna dair hayatımızı düzenlememişiz. Buna dair imar ve iskan planlarımızı yapmamışız ve bunun bir bedelini ödedik. Bunun bedelini ödüyoruz. Hem e, çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Bunu da yaşamıyoruz ve bir yandan da şimdi biraz da şeyde de konuştuk aslında. Ee, Enes hocam da biraz değindi. Hemen mesela enkazların kaldırılması falan filan. Yani burada bir gizli özne var. O da aslında seçim. Ee, seçime dair e, belli kaygılar var. İşte hemen harfiyatın toplanması. Hemen bakın iyileşiyoruz. Her şeyin sesinden geliyoruz ve yeniden bir şeyleri inşa ediyoruz, kuruyoruz. Yanarak bir algı kampanyası var. İkinci olarak e, tabii burada bir ekonomi var. Yani o harfiyatların toplanmasından tutun Orada hemen akabini hızlı bir şehrin inşası e, hızlı bir şekilde seçim ekonomisini canlandıracak, inşaat ekonomisini canlandıracak. Üçüncü olarak yani bölgede en az 6 ay bir sene bir akut problemlerin yaşanacağı çok bariz. Yani şu an insanlar temizlik probleminden bahsediyor, tuvalet probleminden bahsediyor. Uzun bir süre hijyen, işte e, kadınların e, ped ihtiyaçları, işte e, iç e, kıyafet ihtiyaçları. Ondan sonra mobil tuvaletlere yönelik ciddi ihtiyaçlar vardı. Şimdi bu derece bu 6 ay 1 sene boyunca muhtemelen devam edecek. Fakat seçime de biraz oynandığı için hızlı bir bakın yardım kampanyasına bu işin üstesinden geldik söylemi var. Ama bunun böyle olmadığı da çok belli ve oraya uzun süre yardımdaki devam etmesi gerekiyor. Fakat bu hızlı bir tek bir kampanya her şeyi çözdük söylemi de biraz bu uzun vadeli e, kriz yönetiminin altında oyduğunu düşünüyorum ben. Yani burada aslında böyle bir de bir trade-off var. İkinci nokta bence, e, yani bir, bir noktada bir kaynak dağıtımı tartışması da var ortada. O da şu, e, şimdi şu ilginç bir durum var. Bir yandan bu 10 bölgede tekrar hayatın inşa edilebilmesi ciddi bir bütçe ihtiy ihtiyacı hissediyor. Bir yandan da mesela İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Yani önümüzdeki 5-10 sene içerisinde. Şimdi e, bir yanda İstanbul'da belki kalması gereken en az 50.000-100.000 bin, bin bina var. E, bir yandan tekrar o bölge inşa etmeniz gerekiyor. E, kaynaklar nasıl harcanacak? Nasıl bir afet yönetimi gerçekleştirilecek? Yani bu aslında mevcut, yani şuna bağlayacağım en son, belki ikinci tura öyle geçeriz. Devlet yok söyleme en baştan beri böyle enkazlardaki insanlara ulaşmadaki zorluğu altını çiziyor. Fakat bence 15 bin, 20 bin, bin binanın yıkıldıktan sonra... Oradaki enkazları kaldırmak çok zor. Yani hiçbir devletin öyle bir devlet kapasitesi yoktur diye düşünüyorum. Çin veya Amerika Birleşik Devletleri daha iyi olsanız. Zaten en başta o enkazların ya o binaların yıkılmaması gerekiyor. O binaların yıkılmayacak düzenlemeleri hayata geçirebilmeniz, müteahhitlere öyle bir baskı kurabilmeniz, işte il meclislerinde bu rantın engellenebileceği bir sistem kurmanız gerekiyor. E, dolayısıyla 15 bin, 20 bin yani devlet yoktu söyleme 15 bin, 20 bin, bin, bin binanın Yıkılmaması, yıkılmaması gereken bir sistem e, kurulmaması bence e, ona işaret etmesi gerekiyor. E dolayısıyla şimdi İstanbul'da da benzer bir durumla karşı karşıyız. Bence e, dolayısıyla aynı şeylere tekrarlanmaması gerekiyor. E şimdi de böyle bir ortada kaynak sorunu var. Mevcut kaynakları mesela İstanbul'da hem siyasi hem ekonomik kaynağı İstanbul'a mı harcayacağız? Bir yandan harcamamız gerekiyor fakat bir yandan da bu deprem yaşadık. Dolayısıyla krizlerin sürekli büyüyerek devam ettiği bir e, durumdayız.
0: Ya çok güzel değindin. Gerçekten İstanbul tehlikesinde konuşalım. Tabii ki İstanbul şu anda Türkiye'nin finans, iş, yaşam, her şeyin merkezi olduğu ve çok büyük bir nüfus barındırdı ve kentleşmenin çok kötü olduğu bir şehir. Burayı ekstra olarak sizinle tekrar konuşmak istiyorum. Ama oraya geçmeden Enes Hocam, Yaşar çok güzel bir şeyden bahsetti aslında. Kira fiyatları ve aslında bunun ekonomisi. Bir ekonomist olarak tabii ki siz ada şeyde konuştuk ama çok büyük bir... Yıkım gerçekleşti ve bunun toparlaması çok kolay olmayacak ekonomik olarak da sizinle daha önce şeyde konuşmuştuk bu İstanbul'da kira fiyatlarının artışını ama şu an Türkiye'nin her yerindeki kira fiyatları artıyor çünkü depremzedeler Konya'ya bile yani şu an Konya'da. Karaman en güvenli bölgeler olduğu için oraya kaçan, orada ev tutan insanlar var. Ve ben bizzat biliyorum 2000 lira olan Konya merkezdeki bir tarafında Konyalı ev kiraları şu anda 6-7 bin lira. Ki daha da artacağı özellikle bu depremlerden sonra söyleniyor. Mersin hakeza, Mersin bölgede en güvenli olduğu için insanların gittiği bir yer. Ama inanılmaz kiralar arttı. Hem bu yönde aslında hayatta kalmaya çalışan vatandaşları etkileyen ekonomik bir kısmı var bunun. Bir de o şehirlerin kalkınması için gereken ekonomik bir ihtiyaç var, bir ekonomik durum var. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz genel olarak?
1: Şimdi bu kira mevzunun iki yönü var aslında. Şimdi bir yani kiralar bir yandan mecburen artmak zorunda. Tamam, Bu depreme has olduğu için demiyorum. Yani deprem oldu, işte kiralar arttı mevzusu için değil. Ya bir yere dışarıdan insanlar geliyorsa orada siz de gelen insanları barındıracak kadar birden konut arzı yaratamıyorsunuz yaratamıyorsanız mecburen artıyor. Tamam bu yani insanoğlunun insan olmaktan kaynaklanan maalesef durumlarından biri. Kaldı ki bir yerde kira artınca işte sadece ev sahibine artmıyor o kira. işte ev sahibi de aynı zamanda başka yerde kiracı olabilir. Şu Bu böyle bir sürü birbirine bağlı e, şeyler var. Hani enflasyon olunca kiralar sabitlendi. Ev sahiplerinin kimisi mağdur oldu ya. Bu ne kadar küçük bir grubu özel bir şey olsa da bu bir gerçeklik. Öte yandan birden fazla ev sahibi olma haliyle bir tane ev sahibi olma hali arasında belli farklar var. Bu tabii başka programın konusu. Şimdi birinci kısmı hani biraz rasyonel olabilir. Tamam mı? Hani 2000'lik kiranın işte 3000 lira olması 3500 lira olması yani bir piyasa şeyiyle açıklanabilir. Ama Ondan daha fazla artıyorsa ki bunun hani net bir oranı yok tabii ki elimde. Hani belli hesaplamalarla bulunabilir ama ondan daha fazla artıyorsa bu sefer aslında bizim yine insan olmamızdan kaynaklı bazı işte durumlarımız devreye giriyor. Onlardan biri de açgözlük veya işte gelecekteki yani elindeki kaynakları işte en verimli kullanma isteğiyle işte haza doğru koşan o evrimsel gayet anlaşılabilir bir durum. Orada fakat devreye neyin girmesi gerektiği konusunda bir sıkıntı var. Şimdi insanlar diyor ya devlet yok devlet yok. Biz de uzun süredir devlet kapasitesi üzerine çalışıyoruz. İşte devlet kapasitesi, libertaryenizm, şu bu. İşte küçük devlet zayıf devlet midir? Güçlü devlet işte hormonlu büyük devlet midir? Vesaire. Bunların hepsi üzerine düşünüyoruz tamam mı? Şimdi devletin olmaması gereken yerde Türkiye'de devlet yok. Şey, devlet var. E, hatta tepemizde. Devletin olması gereken yerdeyse devlet yok. Şimdi devlet nasıl bir organizasyon? Kardeşim devlet böyle e, ya nefret edeceğiniz veya seveceğiniz bir organizasyon değil. Devlet dediğin şey bayağı bizlerin işte oluşturduğu... E, ...işte belli organizasyonel kabiliyetleri yüksek olsun vesaire diye... ...belli verimli kaygılarıyla oluşturduğumuz bir şey. Bu bir tarihsel gerçek... Böyle afet anlarında, dış tehdit anlarında özellikle afet anlarında zaten biz bu organizasyon kapasitesini sonuna kadar kullanmak istiyoruz vatandaşlar olarak. Ama bu organizasyon kapasitesi bir türlü e, bu anlarda değil de e, başka anlarda karşımıza çıkıyor. İşte yani vatandaşına geçen Bilge Han söylemişti sanırım programda yani gidip yani bir şehirde işte en büyük binayı yapmak işte güçlü devlet olmanın göstergesi değil yani gidip orada şey vatandaşa hakikaten tuvalet yetiştirebiliyor musun tamam mı? Deprem anında. Yani deprem anında tuvalet yetiştirebiliyorsan yeteri kadar asıl o zaman güçlü devlet oluyorsun. Yani vatandaşı mağdur etme kabiliyeti çok yüksek bir devletle karşı karşıyayız. Vatandaşını mutlu etme, dara düşen vatandaşını sıkıntıdan kurtarma kabiliyeti ise neredeyse sıfır enmiş bir devletle karşı karşıyayız. Üniversiteler kapanmasından tutun. işte KYK yurtlarına öğrencilerin yerleştirilmesi şudur budur. Böyle bir sürü şey var. Normalde ya böyle afet anlarında ya kardeşim muhalefeti bilmem nesi şusu busu bir araya gelir. Meclis dediğin zaten Türkiye'dir. En büyük işte bizim denetim aracımız hükümeti orasıdır. Ya yeniden bir planlama yaparlar. Hızlıca yeniden bir bütçe oluştururlar. Ek bütçe oluştururlar. Birbirleriyle konuşurlar. Herkes bir işin ucundan tutar işte ne bileyim Türkiye'deki mesela bir, çok basit bir öneri tamam mı? yurtları kapatmak yerine işte üniversiteleri kapatıp yurtlara depremzedileri yerleştirmek yerine Türkiye'deki hemen otelleri belirlersiniz yatak sayılarını belirlersiniz onlar için bir ekonomik havuz oluşturursunuz dersiniz ki bu yatak sayısının üçte biri depremzedilere ayrılacak ee, diğer geri kalan üçte iki e, yatak potansiyelini Hepiniz birlikte bölüşeceksiniz, paylaşacaksınız. En azından bir sene böyle devam edeceksiniz. Mesela bu basit, normalde de yapılan bir şey. Bunları yapmak yerine hükümet hiç kimseden destek almadan, hiç kimseden işte bir akıl akıldan üstündür derler ya, o toplara falan filan girmeden doğrudan işi getiriyor. İşte elinin altında ne varsa işte elinin altında Merkez Bankası var, Ziraat Bankası var, ya Rütük bile bağış yapıyor Bilmem ne, böyle bu bağış yayını ile ilgili hakikaten bir konuşalım yani. 115 milyar TL toplandı, 80 küsur milyar TL'si zaten kamu kurumlarından veya işte hazineye bir şekilde bağımlı, bağlantılı kurumlardan falan geldi. Bakıyorsun bu böyle çok anlamsız bir yere doğru gitti. Normalde, kardeşim yapılacak şey belli. Burada bir mağduriyet oluşmuş. Bu mağduriyeti yani piyasanın, normalde devlet dediğin şey ne? Yani bir kişinin bile hakkının yenmemesini sağlayacak bir adalet mekanizmasını kurmasını beklediğimiz işte güçlü olandan yana değil, işte daha doğrusu azınlık olandan yana güçlüden yana değil, mağdurdan yana biraz böyle adaletin tezasi, terazisini dengeye getirmek için kurduğumuz bir yapı. Şimdi burada Ankara'daki kira fiyatları artıyor, Mersin'de artıyor, Antalya'da zaten hani bu yabancıya konusu satışı vesaire meseleleri bile artmış durumdaydı. Tüm bunların hepsi bize başka bir saçmalığı gösteriyor. Yani oradaki güç dengesini bir türlü mağdurlar lehine yöneltemiyor. Ya buna da şöyle bir kılıf bulmak bana saçma geliyor. İşte serbest piyasa, akıt kaynak falan. Dedim ya yani bir kısmı okey tamam. Bir kısmı serbest piyasa, akıt kaynak. Ya ama sonuçta bu şey değil. Siz konutları tam olarak bir kaynak olarak nitelendiremezsiniz tamam Bir ihracat kalemi olamaz mesela. Şimdi Antalya'da zaten yabancıya konut satışı nedeniyle Ev fiyatları ciddi anlamda artmıştı ki bunun da etkisi normalde şöyle görünmez bir etkidir. Ya baktığın zaman işte bir ara %3'tü 5'ti tamam mı yabancı ekonut satışı. Ya %3-5 satılan konut nasıl konut fiyatlarını artırır diye insanlar düşünüyordu. Orada hemen şeyden çıkıp o yani klasik ekonomik düşüncenin dışına çıkıp biraz davranışsal ölçütlerle bakmanız lazım. Bir yerde fiyat artışı yaşandıysa bir evin satılmasından dolayı diğer evlerinde fiyatının biraz otomatikmen oraya yakınsaması durumu var. Bir mahallede bir yabancıya bir konut işte olması gereken değerinin %40 fazlasına satıldıysa diğerleri yerliye satış olsa bile bir şekilde o yabancıya satılan konuta yakınsıyor tamam mı? Eğer piyasa canlıysa ve insanlar işte bir şekilde İlerleyen dönemde enflasyonun daha da artacağını düşünüyorsa. Şimdi Türkiye'de enflasyonun hep artacağı düşünülüyor. O şeyden vazgeçilmedi. Yani insanlar bu bakış açısından vazgeçmedi. Çünkü hala çok yüksek bir enflasyonun içerisindeyiz. Yüksek enflasyonun olduğu yerde kardeşim... işte o stokçuluk dediğiniz şey de olur. Yüksek enflasyonun olduğu yerde kimlerin fırsatçılık olarak gördüğü... Bu kira artışları da olur, şu da olur, bu da olur. Normalde dediğim gibi... Bir talep patlamasından ve arz kıtlığından dolayı bir miktar kira artışı normalken Türkiye'yi bu hale getirdikleri için, enflasyon bu seviyelerde olduğu için artık fırsatçılık yapma ihtimali daha da artar. Bir yerden sonra bu mecburiyet haline bile gelebilir. Yani işin aslında biraz sebeplerine onun için odaklanmamız lazım. Yani sadece... Ya bu insanlar açgözlüdür bilmem ne diye bakmamak lazım. Bu insanların açgözlü olmasının bir sebebi var. O sebebe odaklanıp onu ortadan kaldırmak lazım ki şey olsun aslında yani hedefiniz belli olsun. Nereye atış edeceğiniz belli olsun. Yoksa biz böyle ömür boyu işte ev sahibini suçla, müteahhiti suçla, onu suçla, bunu suçla. Böyle devam ederiz. Yani bir anlamı yok. Biz önce şeyi toparlamamız lazım hakikaten. Yani bu Enflasyon canavarını vesairesini falan filan bir dizginlememiz lazım. Bunu dizginlemek için de hakikaten doğru ekonomik politikalar uygulayacak insanların bir şekilde yönetime getirilmesini sağlamamız lazım yani. Bundan başka çıkar yolumuz gözükmüyor. Biz daha çünkü İstanbul depremi, ablasitgesine o konuya gelmedik de yani oraya gelmeden önce zaten gene çok çile çekeceğiz yani.
0: Ya burada da aslında sizin söylediklerinizde en azından benim anladığım bu felaketin de daha önceki yaşadıklarımızın da bize gösterdiği Türkiye'nin en büyük derdi başkanlık rejimi ve yukarıdan gelecek tek bir adamdan gelecek emiri beklemek yüzündendi. Yani bu afette de anladık bütün kurumlar yukarıdan gelecek talimatı bekledikleri için çok fazla şeye müdahale etmekte geciktiler. Belki müdahale etmişlerdi durduruldular Çok fazla söylenen de var ama tek bildiğimiz tek bir insandan gelecek ee, talimatı beklemek gerçekten çok fazla cana mal oldu. Daha öncesinde de çok fazla başka türlü şeylere mal olmuştu. Yaşar da çok yakın zamanda Daktilo 1984 YouTube kanalında Yakın Tarih isimli bir video serisine başladı. Ve orada aslında başkanlık döneminde nelerin değiştiğini de çok net ve çok anlaşılır bir şekilde anlatıyor. O yüzden Yaşar sana birazcık da bu felaket üzerinde gerçekten ne düşünürsün AK Parti'nin 2002'den gelen bu düzeninde? Son başkanlık dönemi de bu felaket üzerinde etkili midir? Ya da söylemek istediğin herhangi başka bir şey var mıdır? Orada sana bırakayım sözü.
2: Şimdi belki izleyicilerde mutlaka farkına varmıştır. Felaketin ilk anlarından itibaren biz şöyle paylaşımlar gördük. ...bir grup mühendis... ...işte Amerika'da yaşıyor... Microsoft'ta belki işte orada bir... ...senior, engineer vesaire... ...bu insanlar bir araya geldi... ...hatta Amerika'da bile olmasın... ...Türkiye'de işte yüksek lisans doktor öğrencileri... ...bu insanlar bir araya geldi... ...tek tek Twitter'da kullandıkları... ...Twitter'dan buldukları datalarla... ...binaları işaretlediler... ...Google Maps üzerinden haritalandırma yaptılar... ...yeri geldi... ...afet içerisinde işte insanlara yardım yapan... ...kuruluşların, merkezlerin... ...tek bir haritasını oluşturdular yeri geldi. İşte örgütlerle, işte özellikle uluslararası yardımlar için, uluslararası yabancı insanlar için bunu İngilizce'ye çevirdiler vesaire vesaire. Yani biz hem veriyi biriktirme hem veriyi görselleştirme ve aynı zamanda insanlara anlaşılabilir, hızlı erişilebilir uygulamalar üretme konusunda sivil inisiyatiflerin muazzam bir çalışmasını gördük. Ben de çok etkilendim kişisel olarak. Ama Mesela AFAD'dan böyle bir şey görmedik. Yani AFAD'ın bu konuda ciddi bir yetersizliği olduğunu gördük. Ne bu konudaki verileri toplayabildiler, ne verileri e, iyi bir şekilde işleyebildiler, ne de bu verileri anlaşılabilir bir şekilde görselleştirdiler. Bunların her biri ayrı bir basamak. Yani bizim inanılmaz bir dijital dönüşüm eksikliğimiz varmış. Ve bu bunun bir, bir ayağı. Ve ben burada şunu fark ettim. Bizim insan kaynağı eksiğimiz yok. Gayet insan kaynağımız da var. Yani bir sürü mühendisimiz var. Yurt dışında hala bu ülkeyle duygusal bağlı olan insanlar var. Hani bırakıyorum artık yurt içini. Yurt dışında yapan, yaşayan insanlar bunu yaptı. Bizim insan kaynağımız yok. Fakat kurumlara geldiğimizde, işte bu kurumlarda ciddi eksikliğimiz var. Hem hafıza, hafızasızlaştırma anlamında, hem de hatırlaştırma ve onların kapasitesinin azaltılması anlamında. İşte bu düğüm dönüp dolaşıp bizi... Başkanlık sistemine ve işte AK Parti'nin 2002'den beri yürüttüğü politikalara geliyor. biraz Enes Hoca'nın anlattığı devlet kapasitesi meselesiyle ilgili. Çünkü biz biliyoruz ki bu başkanlık sistemine bize nasıl anlatmışlardı? İşte çok hızlı karar alınacak ve Türkiye'nin yürütme gücü artarak kurumlar daha işlevsel bir hale gelecek. Böyle oldu mu? Kesinlikle böyle olmadı. Yani biz bu deprem felaketinde de bunu net bir şekilde gördük. Fakat üzülerek söylüyorum ki biz bunu ilk defa da görmedik. Bunlar iki sene bir yer
1: hatırlayın dalga geçtiler ya. Yani ya kardeşim bu tamaksine hızlandırmaz, yavaşlatılır falan filan dedikçe dalga geçtiler ya insanlarla. Yani işte yok oradan bilmem ne genelgesini mi bekleyeceksin? İşte bak Cumhurbaşkanı yap diyecek ya. Ya kardeşim o zaman söyledi insanlar ya. Dediler ki ya Cumhurbaşkanı her gün kaç tane emir verebilir? Kaç tane atama yapabilir? Kaç tane imza çıkartabilir? Yani bu başkanlık sistemini ilk geçtiğinde hatırlıyorsanız 300 bin küsür tane imza beklemişti bir Erdoğan'ın masasında bekliyordu. Buna Erdoğan imza attı mı yani? Tabii ki atmadı yani. Ne yaptılar belli değil. Bir şekilde onu hallettiler. Bunu dalga geçtiler. Ben bunu hatırladıkça var ya deliye dönüyorum ya. Hakikaten deli çıkmamak e, enteresan bir durum ya. Yani resmen hepimizle dalga geçtiler. Böyle onların gazetecileri falan hü, bir şeyler anlattılar falan filan. Yani Hatırladıkça o dönemi çıldırıyorum hakikaten yani. Kusura bakma böldüm Yok. de dedim evet. sinirimi atayım ya yani. Yok çok doğal bir sinir. Çünkü biz bunun ilk ne diyelim
2: emarelerini iki sene önce de gördük. Orman yangınları oldu. Ve orman yangınlarında da devletin ne kadar kapasitesiz olduğunu, ne kadar bu konuda geri kaldığını. ya O zaman orman e, konusunda, orman yangınları konusunda çıkan insanlar dedi ki dünya bu konuda dijitalleşmeye geçti. İşte önceden uyarı sistemleri var. Hani uçak falan geçiyorum artık. Yani biz ciddi miktarda geride kaldık fakat toplumsal olaylarda da biz bunu yaşıyoruz ya ekonomik kriz yaşıyoruz mesela de bir de ekonomik krizin içerisindeyiz bunu biraz makyajlayabiliyorlardı işte krizin krizi yok işte insanlar uyduruyor işte bunu bir takım algı odakları yayıyor veya bunun sebebi işte faiz odisi falan ama toplumsal olaylar doğal olaylara öyle bir şey ki bunu saklayamıyorlar yani bu deprem meselesiyle ilgili hiçbir şey tutmadı yani asrın felaketi dediler ertesi gün twitter hesabını kapatmak zorunda kaldılar Adana, Adıyaman'da Adıyaman valisi kaçmak zorunda kaldı. Ee, bakanlar kaçmak zorunda kaldı. Yani halkın orada o kadar büyük bir tepkisi var ki artık bunu saklayamıyorlar bile. Çünkü bu önceki olaylarla birebir örtüşen o önceki olaylar gibi saklayabilecekleri bir şey değil. 40 bin insan ölmüş ve 2 gün 3 gün boyunca hatta Adıyaman'ın hala bazı ilçeleri ve köyleri Oraya yardım gelmediğini açıkça söylüyor. Dolayısıyla burada makyajlanmak makyajlanabilecek bir şey yok. Ve daha önemlisi bu yani şimdi burada öyle bir kamu ne diyelim? Bu kamusal olay ya yani bu kamu kurumlarının yetersizinin farkına varıyorlar fakat çözüm olarak diye gördükleri tek şey imaj. Burada sadece bir algı yönetimi yapılar. Yani ilk gün Twitter'ı kapatmaları bununla çok önemli. Çünkü Sadece ve sadece bir düşman bularak bu meselenin üzerine açmaya çalışıyorlar. Şu anki düşmanımız kim oldu? Haluk Levent oldu. İşte e, Oğuzhan Uğur oldu. Çünkü sivil inisiyatiflerin orada varlığından da hiç mutlu değiller. Hem oraya dahil etmiyorlar bu tarz sivil inisiyatifleri, bu tarz yardım şeylere. Dahil edebilecekleri sadece kendi e, politik gruplarına yakın gruplar. Eğer o ne diyeyim siyasi halkın içerisinde değilse bunu hiç e, hoşnut karşılanıyorlar. Ya da buradan bir düşman bularak o, bütün o sorumluluğu onun üzerine atmaya çalışıyorlar. İşte bunun en son örneği ahbabın e, başındaki Haluk Levent oldu. Şimdi ikinci nokta şu bence bütün bunların sonucunda nasıl bir topluma doğru gidiyoruz? İşte bence bu da belki siz de ileride buna katkı sağlamak istersiniz. Yani dedik ya Mersin'de kiralar artıyor, Ankara'da kiralar artıyor, İstanbul'da kiralar artıyor. İnsanlar artık iyice kriz haline dönüşmüş durumda. İstanbul'da bireyler kendi başına en azından olabilecek depreme karşı çözüm arayışı içerisinde. Belki işte Ankara'ya e, gidebilen Ankara'ya gidiyor veya işte uzaktan çalışabilenler başka bir şehre yerleşerek uzaktan çalışmaya devam ediyor. Bunun gibi aslında şeyler. Fakat şimdi zaten biz 2-3 senede bir enflasyondan bahsediyoruz. Bunun üzerine muazzam bir siyasi baskı. Ya bunun üzerine deprem gibi işte son yaşadığımız olaylar var. fakat bu da ilk değildi. Bunun öncesinde de başka doğal felaketler de yaşamıştık. Bir yandan insan hayatını doğrudan tehdit eden, insanların doğrudan yakınlarının veya kendisinin canına kast eden doğa olayları bir de bunun üzerine buradaki bürokratların ya da devlet insanların bu konuyu hiç umursamaması veya bu konuya aklı hayale gelmeyecek şekilde ele alması yani işte hatırlarsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk gün yaptığı sizle deftere yazdık açıklaması veya işte diğer bürokratların veya gazetecilerin insanları hakaret etmesi gibi bu kriz yönetiminin de çok kötü olduğu kriz iletişiminin de çok kötü olduğu bir nokta ya yani bunların hepsini birleşince Toplumda da ben muazzam bir hani e, fay birikmesi, bir enerji birikmesi olduğunu düşünüyorum. Bu fay hatları, sosyal fay hatları da bir yandan birikme içerisinde. Yani bir yandan insanlar gerçekten geleceğe dair e, birçok belirsizlik içerisinde. Ekonomik olarak artık doğrudan İstanbul'da yaşayan insanlar için kendi yaşamlarına dair belirsizlik içerisinde. Ve siyasi iradenin bu konuda çözmeye çok niyetli olduğunu da düşünmüyorum. Hatta buradaki o beceriksizliklerin de işte belli düşmanlara demin anlattığım gibi saldırarak, örtme gayreti içerisindeler. Bu da bence şöyle bitireyim. Ali Hocanın, Ali Çarcoğlu, Versin ve Hocanın bir kitabı vardı. İşte Tür Türkiye'de Muhafazakarlığın yükselişi, Rising Tide of Conservativizm diye. Onlar baktığında 90'larda da benzer bir hikaye e, görüyorlardı. Tabii bu kitabı 2000'lerin ortasına yazmışlardı. İşte ciddi bir ekonomik kriz, ciddi bir siyasal bunalım üzerine deprem derken toplumda e, ciddi bir sağ kayış, daha güvenlikçi politikalar yönelik bir talep. Bu da bir noktada anlaşılabilir. Çünkü artık o devlet dediğimiz mevhumun temel özelliklerini yerine getiremediği, yani güvenliğin olmadığı bir toplum. Fakat biz sürekli bundan da bahsediyoruz ki devlet, devletten ve güvenlikçi toplumdan bahsediyoruz. Bizim son bir sonraki yayınlanacak videoda da o var. Yani 2016'dan sonra bu dakiklük için hazırladığımız sürekli bir güvenlik toplumu vurgusu var. Sürekli bir güvenlik rejimi vurgusu var. Sürekli güvenlikten bahsediliyor. AK Parti ve MHP kendini güvenlik üzerinden kurguluyor. İşte dış politikada güvenlik, iç politikada güvenlik. İşte daha da üç terörist kaldı. Süleyman söylüyor ki bütün teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz. İşte vay efendim e, Türkiye hiç olmadığı kadar güvenli bir ülke diyorlar. Fakat ben Türkiye'nin hiç olmadığı kadar güvenli bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Yani hiç olmadığı kadar güvenli bir ülke olması için bu deprem hazırlıklı olması gerekiyordu. Bir depremde 40 bin insan ölmemesi gerekiyordu. Son beş on yılın en büyük depreminin can kaybı anlamında. En büyük depreminin Türkiye'de olmaması gerekiyordu. Yani Japonya'da 9.1 deprem oldu. Yani Ki biliyor artık hepimiz deprem uzmanı olduk. O rakamlar e, bir iki kat artmıyor. Orada bir logaritmik artış var. Ama biz en büyük can kaybını Türkiye'de yaşıyoruz. Hala buçukluk deprem oluyor. Hala enkazın altında kalan insanlar var. İstanbul'da başka bir deprem bekliyoruz. Yani bir kriz anında işte yağmur yayıyor, sel felaketi oluyor, insanlar boğuluyor vesaire. Yani e, güvenlik toplumu olacaksa biz onu da sağlayamıyoruz. Bu iktidar onu da sağlayamıyor. Böyle bir güvenlik güvenlik hissiyatını kaybetmiş ve bunun da sosyal sonuçları olan bir noktada olduğumuzu düşünüyorum.
0: Yaşar yeni soruma geçmeden sana çok kısa şunu sormak istiyorum. Ben gerçekten yakın tarihi izlerken çok keyif aldım. Daha devam edecek mi? Kaç video planlıyorsunuz? Ondan da küçük bir bahsedersen ondan sonra İstanbul tarafına geçelim.
2: Ya yani şimdi bu seçimler hep diyoruz ki tarihin en önemli seçimleri işte Türkiye için çok önemli bir seçim. 2020 seçim hakikaten de öyle. Biz de daktirlerle şu karara vardık. Yani bu seçimlere giderken bir hafızamızı tazeleyelim önce. Biz de bunun için 2-3 video hazırladık. Bunun önce 2022'yi kısaca anlatan versiyonu çıktı. Sonra Ak Parti'nin 2002 ile 2014 arasında ve ardından 2014 ile 2016'ı anlatan videolar çıktı. Özellikle bir önceki yani 2014-2016 videosunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü o iki seçim arasında olanlar, 2015'teki 7 Haziran ve 1 Kasım'dan sonra olan sürecin biz, bizim son işte başkanlık yoluna giden ve akabinde de siyasete belirleyen önemli bir döneme olduğunu e, düşünüyoruz. O dönemi anlattık. Sonra işte önümüzdeki hafta e, başkanlık dönemi gelecek. Orada da Türkiye'nin nasıl otoriterleştiği ve otoriterleşirken hangi siyaset, e, siyasal diskorum kullanıldığı, nasıl bir ideolojiyle yönetildiğimiz, bunun sonuçlarını konuştuğumuz video oldu. Bunda da kalmayacağız. Şunu da konuştuk daktilere beraber. dedi ki bazı alanlara özel olarak ilgilenelim. Bunun mesela birincisi işte göç sorunu, ikincisi ekonomi politikaları. Ekonomi politikalarını ikiye böldük. İşte önce Merkez Bankası, daha böyle e, parasal anlamda işte Merkez Bankası'nın döviz krizinde yaşandığı bir nokta. Akabinde işte ekonomik eşitsizliği konuşacağımız başka bir video. Akabinde e, Kürt sorununun ve bu çözüm sürecinin hikayesini anlatacağımız başka bir sorun gençlik politikalarını anlatacağız başka bir sorun. Ya bu konuların her birine tek tek tek tek odaklanacağımız ve belki de AK Parti'nin son yani 21 yıllık iktidarının panoramasını kendi dilimizce anlatmaya çalışacağımız bir video serisi olacak. Ee, böyle bir video serisi. Umarım yani bir şeyleri hafızamızı tazelemek ve dönüp baktığımızda ya ne kadar işte hasar almışız veya bu ülke ne gibi yollardan geçmiş diyebilmek için iyi bir seri olacağını ümit ediyoruz.
0: Yani şimdiden ellerinize sağlık. Gerçekten şey çok önemli. Biz burada bile bir senenin sonunda yaptığımız yayında Ocak'ta olan şeyi gündem o kadar çok kalabalık olduğu için unuttuğumuzu şey yapıyoruz. Hafıza tazelemek gerçekten çok önemli. 21 yıllık yani gerçekten dile kolay 21 yıllık bir Dönemi geçirdik, neler olduğunu hatırlamak çok önemliydi. Tekrar ellerinize, emeklerinize sağlık, emeği geçen herkesin diyelim. E,
1: bu arada oynatma listesi var YouTube kanalımızda. 2023 seçimine doğru yakın Türkiye siyasi tarihi. diye. Sadece Yaşar da yok bu arada videolarda. Sağ olsun videoların hem arkasında emek veren hem de Yaşar'dan bir önceki videoda yine başka arkadaşımız da olmuştu. E, yani aslında böyle bir ekip çalışmasının ürünü orada hakikaten ilerleyen videolarda biraz böyle dakika 1984'ten uzmanlar vesaireler falan da olacak biraz böyle hakikaten şey istedim ya hani dedim ki bu 10 videoyu izleyen işte aşağı yukarı 180 ile işte 240 dakika arasında sürer 10 video büyük ihtimalle yani aslında iki film uzunluğunda diyebiliriz ya yani şöyle 21 yılı bir anlasın etsin ona göre oy kullanma kararını belki yeniden gözden geçirsin istedim ama tabii nasıl olur bilmiyorum.
0: Tabii ki çok faydalı olacak. Hepimiz Mayıs Haziran'a kadar izlemiş olacağız. Buradan da izleyicilerimize tekrar şey yapmış olalım. Yani siz demişken Yaşar'ın dediğinden aslında aşırı otoriterleşme. Deprem alanında depremzedelerin buldukları her mikrofona gerekirse tutuklasınlar. Ya, o kadar çok duyduk ki bu kelimeyi. Yani ya. yeter artık gerekiyorsa gelip tutuklasınlar ama benim annem enkazın altında diyen feryat eden. O kadar çok insan vardı ki o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hat, havalimanını yapıyoruz gelin tutuklayın söyleme o kadar da halktan uzak bir söylendiği çünkü insanlar artık her şeylerini kaybetti. Ve gelin tutuklu noktasına geldi. Otoriterleşmiş rejimin gittiği nokta aslında buydu. Yani bunun hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Sonra ondan sonra İstanbul'a geçirmeniz hocam.
1: Ya o kadar üzücü bir şey ki yani enkazdan çıkıp bunu söyleyen bile var ya yani. Ya üzerine ev yıkılmış yani. Aklına gelen şey ama... ...yani ne kadar artık ruhumuza işlediyse... ...gelsin tutuklasınlar artık falan. Ki zaten biliyorsunuz... ...bizim işte Özgün Emre Koç işte... ...bizim de araştırmacılarımızdan... ...çalışma arkadaşlarımızdan biri. Bu depremin ilk günü işte... E, ...Ordun'un, askerin... ...bir şekilde güvenliği sağlamasına yönelik... ...bir çağrısı vardı. Onun üzerine... şu gözaltına alınmıştı mesela. Yani gittik mesela bir de o gün... ...gece saat... ...2-3'e kadar... Onla uğraştık. İşte ertesi gün tekrar adliyeye gittik falan filan. Allah'tan en çok uzatmadılar ama e, bazı insanların durumlarını uzattılar. Yani bazı insanları şey, şartlı salıverme deniyor galiba. Hani gidip imza veriyorsun ya. Ona aslında bir nevi mahkum ettiler. Yani ve şey vardı ya, engelli bir arkadaş vardı ya. İşte tweet atmış. tamam mı? Avamdolu Adliyesi'nde hani gördük tweet atmış, adamı getirmişler. Adam engelli zaten, tamam mı? Adama da işte haftada iki kere mi, üç kere mi ne imza şartı koymuşlar. Engelli birine ya yani. inanamıyorum artık. Hakikaten yani böyle saçma sapan bir sürü şey yaşıyoruz. İşte bu, bu mesela tam anlamıyla güçsüz devlet. Aslında neden çok güvenlikleştirme politik, güvenlikleştirme şeyini konuşuyoruz biz? yani biz sürekli neden bunu konuşuyoruz? Yani bu, bunu bu kadar çok konuşmamamız gerekiyor. Normalde bu... E, Devletin işlemesi için gerekli olan bir çark. Hani bu çarkı sürekli böyle elle mi döndürüyoruz biz? Yani üfleyerek mi döndürüyoruz? Ya kardeşim onun kendi halinde zaten dönüyor olması lazım. Yani belli bürokratik işlemler vardır. O anda belli işte stratejik mevzular vardır. Bunlar zaten biz konuşmadan çözülür. Ama Türkiye'de maalesef devlet kapasitesini o kadar kaybetti, kurumlar o kadar çöktü ki hep konuşuyoruz ve insanlar artık herkes ekonomist olmak zorunda, herkes finansçı olmak zorunda. Herkes bir yandan askeri stratejist olmak zorunda. Herkes artık inşaat mühendisi olmak zorunda. Herkes jeofizikçi olmak zorunda. Yani artık yani sizin için hiçbir altyapı yok. Anladın mı? Yani o altyapıyı tamamen sizin sağlamanız gerekiyor. Yani arkadaş bankaya paramı koyamıyorum. Faiz beni enflasyondan korumuyor. Ee, hadi ne yapayım? Borsaya mı gideyim? İşte finansal işlemler biraz onu öğreneyim. Yani evim tepeme yıkılıyor, evim sağlam mı değil mi? İşte herkes kolonlarına bakıyor. Ee, i̇şte ya çocuğunu okula yazdıracak, yani öğretmen kalitesine güvenemediği için hani sağdan soldan sürekli sor soruştur işte torpille bir şeyler yaptırmalar falan. Yani aslında bu ülkede normal, düz insanın düz bir şekilde hayatını yaşaması için gerekli altyapıyı Böyle gıdım, gıdım gıdım gıdım gıdım bitirdiler. Zaten Türkiye sorunları olan bir ülkeydi. Türkiye hiçbir zaman böyle mükemmel bir ülke olmadı ama... ...Türkiye hiçbir zaman bu kadar da güçlü gözüküp... ...bu kadar zayıf da olmamıştı yani. Devlet onun için yani bu hükümetin yarattığı bu devlet... ...bu böyle normal bir devlet değil. Bu böyle yani bir nevi kağıttan kaplan gibi bir şey. Yani bakarsan kaplan görürsün. Ama bir bakıyorsun içi boş... Yani o kadar can sıkıcı bir şey ki bu. Bu o kadar büyük bir sorun ki yani sürekli her şeyi kendinizin düşünün kendiniz düşünmeye çalışıyorsunuz. Şeyi düşünün ya işte sürekli kalbinizi kendinizin attırmaya çalıştığını düşünün. işte midem öğütsün falan. Hani sanki onları da böyle içeride çalışan mekanizma değil de aynı kolunuz bacağınız gibi kırmızı kaslarla hareket ettirmeniz gerektiğini düşünün. Yani sürekli ve ritmik normalde işte kolunuzu ne zaman oynatıyorsunuz? Ya bir şey kaldırmaya ihtiyaç duyduğunuzda falan ama Kalp, işte mide, akciğer falan bunların hepsi birbiriyle çok uyumlu bir şekilde tıkır tıkır tıkır tıkır çalışması gereken şeyler. Bunların hepsini böyle düşünerek çalıştırmanız gerektiğini düşünün. Yani bu, şu an Türkiye'de yaşamak buna bir eş değer bir şey yani. Bunun artık şeyi kalmadı. Hani, Vay efendim ekonomisi bilmem ne olur, hukuku bilmem ne olur falan değil. Her şey o kadar e, çökmüş durumda ki. Yani hangi birinden tutacaksın ya? Yani hadi bir şekilde... İşte borsaya bir şekilde kendini bir attın, iyi bir hisseye, paranı kurudun. Çocuğun tweet atıyor, onu gözaltına alıyorlar. Ya hadi oradan kurtarıyorsun, evet, evin tepene yıkılıyor. Oradan kurtarıyorsun, o efendim teröristin ayakkabı numarasını biliyoruz diyor. Üç gün sonra tepende bomba patlıyor. falan. Yani bu altyapı eksikliği, bu kurumsal çöküş bizi hakikaten artık böyle kendimizden nefret ettiren bir noktaya getirdi ya. İnsanların umudunu elinden alan bir şeye dönüştürdü. Yani toplumsal olaylarda normalde şöyle bir şey vardır. Ya çok basınç, ya, ya çok sıkıştırma yani. Bir yerde patlar tamam mı? Bir yerde patlar. Bu artık insanların patlama noktasına geldiği anlara sürekli yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz fakat bir şekilde Yaşarın da söylediği gibi ya bu ülkenin insan kalitesinin, hani bir nebze iyi olması, bu ülkede halen insanların işlerine gidiyor geliyor olması, çalışıyor olması, her şeye rağmen işte mesela bizim üniversitelerde, sivil toplumda işte iş hayatında var oluyor olmamız bir şekilde hakikaten ayakta tutuyor bu ülkeyi. Yani ama o patlama noktasına ne zaman gelinir, nasıl gelinir? Yani umarım hani patlama noktasına gelmeden çok daha işte yumuşak bir e, geçişle işte her zaman olduğu gibi seçimle falan her şey değişir ama bu patlama noktası şey anlamına gelmesin yani büyük toplumsal olaylar falan değil umudun yıkılmasından bahsediyorum ben ya yani umudun yıkılması Türkiye'nin artık hani ya kardeşim bu adamlardan kurtuluş yok yani bu noktaya gelmesi demek Türkiye'nin işte önündeki yüzyıl boyunca sürekli geriye gitmesi demek yani bu noktaya bir gün gelinirse şey anlamına gelmesin yani bu işte büyük toplumun sağ patlama olacak değil. İşte insanlar sağa sola gidecek. Kalan da diyecek ki ya kardeşim ben kendimi kurtarayım da işte depremzede gelince evimi on bine e kitleyeyim. İşte bilmem ne olsun falan filan hani bunları daha çok yapayım. Öyle kendi gemimi yürüteyim. Et diye süt de karışmayayım. Yani şu Türkiye'de hala bir şekilde bu siyasal dönüşüm umudu, hevesi hakikaten işte sivil toplum kuruluşları, işte üniversiteler, meslek odaları, kimi örgütlü veya örgütsüz işte kurumlar sayesinde devam ediyor. Çünkü umut halen devam ediyor. Ama bu önümüzdeki seçim hakikaten çok enteresan bir şey. O umudun tamamen e, yerle bir olabileceği e, ne ilişkin bir şey olabilir. Dönüm noktası olabilir. E, benim için felaket şey değil yani ülkenin savaşa girmesi, ülkede büyük toplumsal olayların çıkması falan değil. Ülkedeki insanların hakikaten bir daha dönüp bu ülkeye bakacak hevesinin bile kalmaması.
0: Ya birazcık çok kötü bir felakette ama felakette de tekrar bu ülkenin nasıl ülke hakkında umutlu olduğunu gönderilen yardımlardan yani herkes oraya gidip bir taş kaldırmak istedi, taş kaldıramayan yaşarın dediği gibi harita mühendisliği yaptı. Onu yapamayan maddi yardım yaptı. Buradan neler neler kolledi gönderdi herkes. O yüzden biliyorum şeyinizi ama umut bence hala bu ülkede var. Haziranda da hala mutlu olmaya devam edeceğimiz bir süreç var. Orada
1: yalnız bir şey eklemek isterim ya. Tabii. Ya bu arada ona eklerken
0: tabii. şeye de bir değinebilir misiniz? Bu Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı bağışlar onu da bir şey yapmak istiyorsunuz. Belki onu da konuyla tamam. toplamak istersiniz.
1: Tamam onu da hızlıca şey yapayım. Yani insan birlikte yaşayan bir canlı, çevresiyle beraber yaşayan bir canlı, sosyal bir canlı. Onun için acı anlarında ve kendisi gözüyle görüyorsa yani çok somut bir şeyle karşılaştığında birleşmesi çok kolay oluyor. Yani acıyı bazen paylaşmak aslında sanıldığı kadar zor olmayabilir. Fakat birlikte bir geleceği inşa etme iradesi çok zor. Çünkü iş bir, o noktada çok karmaşıklaş, karmaşıklaşıyor. Yani enkazın başında bulunduğumuzu düşünelim. Enkazın içerisinde bir tane canlı olduğunu düşünelim. Ya hiçbir zaman şunu demeyiz ya. Ya bu adam işte Kürt mü, Türk mü, Suriyeli mi, işte sağcı mı, solcu mu, gurt mu, zırt mı falan demeyiz. Ama o adamı çıkartıp hadi kardeşim şimdi Türkiye'nin geleceğini beraber inşa edelim dediğimiz zaman aramızda birçok bir anlaşmazlık çıkacaktır yani çünkü o an o somut tehlikeden o insanı kurtarmak başka ama uzun yıllarımızı etkileyecek ve hepimizin işte bir geleneğe yaslanan olabilir, bir külliyata yaslanan olabilir, kendi işte egolarına yaslanan olabilir neyse ne farklı olduğu bir dünyada birlikte bir gelecek kurmaksa çok daha zor bir şey. Ya yani onun için tabii ki acıları paylaşmak, ihtiyacı olanlara yardımcı olmak vesaire bunlar hakikaten çok önemli. Fakat birlikte bir geleceği inşa etmek, onu sürdürülebilir hale getirmek, kılmak bunlar çok zor şeyler. Asıl maharet biraz orada. Yani onun için ben mesela geçen bir yayınlı şey demiştim. Ya Türkiye'de filantropi kültürü yok, sadaka kültürü var. Işte. Sadaka verirsin, yok belayı def edersin. Sadaka verirsin, işte insanlara iyilik yaparsın falan. Ama filantropi ise başka bir şeydir. Çok daha kurumsaldır. İşte sürdürülebilir olması gerekir. İn, yani sadece ee, bu işte hayır hasenat dediğimiz o klasik bakış açısının dışına çıkar. İşte insanı sevmekle ilgili çok daha kapsamlı felsefi bir altyapısı vardır ve birçok insan sadece nakdiyle değil zamanıyla düşüncesiyle vesaire aslında filantropi kültürüne katkıda bulunur. İşte Türkiye'de sadaka kültürü e, çok yaygın, gelişmiş. E, kimi zaman işte insanlar bunu yaparak işte vicdanını rahatlatıyor. Kimi zaman işte artık o o perdeyi kapatıp başka bir şey yapıyor. İşte hep konuşuyoruz ya işte normal hayatımıza dönelim Normal hayatımıza dön mi? Ya normal hayatımız ne ki işte? Bizim normal hayatımız zaten oradaki deprem işte buradaki kriz, şuradaki patlama, e, buradaki işte siyasilerin kavgası. Zaten bu bizim normal hayatımız. Ama insanlar bir şekilde acıdan kaçmak istedikleri için işte sadakayı verelim, yardımımızı yapalım. işte o sayfayı kapatalım. Hadi şimdi tekrar işte işlerimize dönüyoruz falan gibi böyle bir şey içerisinde. Halbuki bu çok sürdürülebilir olması gereken bir şey. İşte esas zor olan kısmı o. Türkiye'de maalesef bizim yani hep birçoğumuz başarısızız yani bu konuda. Bizim başaramadığımız şey bu. Onun için ben o yani hepsi çok değerli. Yani maddi yardım yapanlar da çok değerli. İşte oraya gidip hakikaten camları kurtaranlar da çok değerli ama sovrat yani hani bir sonraki şeyde deprem bir yani depremdeki insanlara yardımcı olmak bir sonraki depremde bu insanlar yeniden sıkıntıya düşmesin diye tüm onların oturduğu binaları daha sağlam yapabilmekten daha kolay burada onun için kolaya kaçmamamız lazım acımız taze hüznümüz taze yapılması gereken ilk başta belliydi onlar yapıldı bundan sonra artık bu kolaycılığa kaçmadan yani yeni bir deprem olduğunda mı yine biz bir araya geleceğiz? Yani ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben yeni bir depremde bu kadar sıkıntı yaşanmasın diye bir araya gelmemiz gerektiğini söylüyorum. Bunun için de başka bir ortaklaşma kültürüne ihtiyacımız var. Ve bu sanıldığı gibi sadece seçimlerle bilmem nelerle falan filan çözülecek de bir şey değil. Yani bu, bu çok daha büyük toplumsal bir mevzu yani. Onun için orayı vurgulamak isterim. O mesela Merkez Bankası evet,
0: Sürdürülebilir olması Gerçekten çok kritik ve önemli Bunu tekrardan şey yapmış olalım yani O bölgenin özellikle bu olay üzerinde Çok fazla ihtiyacı ve çok fazla Değişen ihtiyacı olacak Ve bu kısa bir süreç değil yani bir sene En az bir sene sürmesi gereken Sürdürülebilmesi gereken bir süreç Ve burada da üstümüze düşen her şeyi yapmak bize düşüyor bir nokta.
1: Tabii yani bir sonraki işte hedefte İstanbul var değil mi? İstanbul depreminde binalar yıkılmasın diye çalışmak zor aslında. Binalar yıkıldıktan sonra insanları kurtarmak görece daha kolay. Yani şey olarak düşünsel olarak fiziksel efor falan filan bundan bahsetmiyorum. Ama bunu hayata geçirmek daha zor. O Merkez Bankası'nın bağış yaptığı yayın da öyle bir şeydi. Yani ya, şimdi onun çok ayrıntısına girmeyeceğim de hani Saçma sapan insanlar var böyle işte iktidar trolü güya kendine gazeteci falan diyor. İşte geçen birisi anlatıyordu öyle yok ekonomistler ekonomi bilmiyormuş da Merkez Bankası bunu para basarak verecekmiş de. Hani biz öyle demişiz ya o da bizle daha geçiyor. Bunlar da işte böyle cahil falan filan diyor. ya halbuki kimse öyle bir şey demedi kardeşim. Herkes dedi ki bu bağışın nasıl yapıldığını Merkez Bankası'nın bilançosunda görürüz. Ama... Bu bağışı zaten karından yapıyorsa iki ay sonra hazineye yaptıracaktı Yok eğer bir şekilde para tabanını genişleterek yapıyorsa bu da başka bir sorunla yol açar, enflasyon yapar. Bunun Afa'da Kızılay'a bağışlanmasının bir anlamı yok. Doğrudan kardeşim adam gibi, insan gibi, medeni bir ülkede olacağı gibi toplayın meclisinizi, toplayın bu kamu kurumlarında biriken karları bilmem neyi, bir ek bütçe yaratın bu iş için, neyin nasıl olacağına beraber karar verin dedi herkes. Ama onlar hala bu işlerle dağlı geçmeyi seçiyorlar, hala işte yok biz bir senede şu kadar konut yaparız demeyi seçiyorlar, şunu seçiyor bu ya, ya ben bir senede değil 10 bin değil 100 bin bin milyon konut yapılmasını da isterim. Ama önemli olan buradaki finansman mevzudur, bu kaynağı nasıl kullan? Sen bu kaynağı bugüne kadar heba etmişsin ya, yani bu kaynağı mahvetmişsin. Hala diyorsun ki ben bu kaynağı kullanacağım, edeceğim vesaire işte. Yok benim alternatifim yok. Şudur budur. O Merkez Bankası Başkanı'nın yani açıklaması hakikaten şeyi bir garipti. Biz bunu karımızdan yaptık falan diyor. Ya sen zaten kar etmemen lazım be adam. Yani senin kar etmen iyi bir şey değil ki. Bu ya özür kabahatinden büyük ya. Ya Merkez Bankası ne zaman kar eder? Kriz dönemlerinde aslında Merkez Bankaları daha çok kar eder. İşler iyiye gidiyorsa Merkez Bankası faaliyetlerinden dolayı. Ya bir sürü faaliyeti var sadece para piyasasına bir değil. Bir sürü faaliyeti var. O kadar yüksek kar etmesi zaten istenen bir durum değildir. Eğer yüksek kar ediyorsa demek ki piyasaya aslında büyük bir şekilde kredi açlığı var. Onu pompalıyor anlamına geliyor ve bu bir yerden sonra işte yaşadığımız enflasyonun en önemli sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani Merkez Bankası'nın ettiği kar aslında bizim ettiğimiz zarar. Yani Merkez Bankası'nın kar etmesi bizim zarar etmemiz anlamına geliyor bir nevi. E sen şimdi bunu bir de utanmadan diyorsun ki biz bunu karımızda ama iyi yaptın ya. Yani. Daha çok kar et. mi yani? Hani o kadar kötü yönetin ki. Ya Merkez Bankası öyle bir kurumdur çünkü. Yani. Kötü yönetildikçe kar eder yani. Ya bu Merkez Bankası'nın karı kardeşim zaten hazineye aktarılıyor. Bunun işte çeşitli hisse şeyleri var. Çeşitleri falan filan var. Gerçek kişilerde var ortağı. Tüm bankalarda bu Merkez Bankası'nın ortağı o bu. O ayrıntılara hiç girmeden Diyorum ki bu kar zaten bir anlamı olmayan bir kar. Onu da gidip zaten hazineye vereceksin. İşte o beğenmediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu'yla, Meral Akşener'le, işte HDP'yle, şunla bunla ortak yapacaktınız ne yapılacaksa. Ama tabii o kadar güçsüzler ki, o kadar acizler ki böyle bir şeyde bile ortaklaşmayı beceremediler. Aynı şey gibi işte. Birisi uçurumdan aşağı düşerken işte elini tutup kurtarmak çok içgüdüsel. Yani bunun arkasında bir fikirsel derinlik yok anladın mı? Hani bu kolay. Değersiz demiyorum. Hükümet bunu yapıyor. Tamam işte. Evet. Elinizden tuttuk. Bu. Başka hiçbir şey yok. ya. Yani sen bu uçuruma niye geldin? Bu, kardeşim burası niye uçurum? İşte burayı nasıl toparlarız falan? Bunları düşünen neden yok yani. Çok. E, orada bizim bir şeyi açmamız lazım. Yani o düşünsel ...kanalları yeniden açmamız gerekiyor.
0: Tabii. Ya ekonomist olarak tabii ki... ...Merkez Bankası'nın şeyini anlattınız mesela. Ben bilmiyordum kar etmemesi gereken bir kurum olduğunu. Ama bu açıklamada da mesela ekonomist olmayan için... ...benim dikkatimi çeken belki Yaşar... ...sen de onun hakkında konuşmak istersin. Hazineye aktarsak neye harcanacağı belli olmayacak bu paranın. 30 milyar TL'yi depremzedelere verelim ha. de... ...en azından depremi harcayacak. Ha, bir <gülüyor> ya.
1: Bir de bunu utanmadan söylüyor ya. Ya kardeşim diye harcanacak. Ulan tabii ki deprem harcayacaksın yani. Ya insanlar 40 bin insan ölmüş. Daha ne kadar şey olacağı belli değil. Hazineye verirsek nereye harcayacağı bende olmaz diyor. Ya o kardeşim sana ne ya? Sana ne ya? Sen AFAD başkanı mısın ya? Ulan kimse kendi işini yapmıyor. Herkes başkasının işine karışıyor. Ya bu parayı tabii ki deprem harcayacaklar ama işte hakikaten Merdi Kıpti sırkatini söylerken şecaat arz edermiş derler ya aslında yani e, yani bu para depremzedilere harcanmayabilir ne demek yani kimi suçluyorsun sen? Erdoğan'ı mı suçluyorsun? Hacizin'in başında işte Nurettin Nebati var onu mu suçluyorsun yani? Aslında bu doğrudan Erdoğan'a yapılmış bir suçlamadır Aynen. yani.
0: Aynen öyle. Yani bence de öyle yapılmıştır. Yaşar mikrofonla açıp sen de bu konu hakkında bir şey sormak istiyorsun heyecanım <gülüyor>
2: Yani benim söyleyeceğim iki şey var. Birincisi o zaten... ...bağış programı başta başına... ...hem iktidarın... ...fakat iktidarın da temsil ettiği ve şu an... ...devlet yönetiminde maalesef ana... ...düstur olan zihniyeti de temsil ediyor. Bu da aslında biraz Enes Hocam'ın... ...altında deştiği gibi... ...bir seferberlik halini o sefer... Yani ...önce bir seferberlik hali yaratıyor. Ama o seferberlik haline neden... ...geldiğimize yönelik herhangi bir... Tabii ...yapısal bir sorgulama yok... ...yapısal bir dönüşüm yok... Fakat bir seferberlik halini yani bir olağanüstü hali mevcut problemlerin görünür olmaması için kullanıyor. Şimdi bu problemler yani bu bir deprem aslında siyasetimizdeki ya da toplumsallığımızdaki belli çürümüş noktaları gösteriyor. Bu çürümüş nokta ne? Bence sadece müteahhitlerin suçlu olmadığı, müteahhitlerin de suçlu olduğu bu arada yani ama sadece onların suçlu olmadığı, e, imar, rant etrafında kümelenen ve siyasetçiyle o rant ekonomisi arasındaki çürük bağlar. Bu müteahhit oluyor, yapı denetimci oluyor, yeri geliyor, il meclisleri oluyor, belediye başkanı oluyor, imar Ulaştırma Bakanlığı oluyor. Orada tabii ki Cumhurbaşkanlığı sistemine kadar uzanan fakat birçok alanda gördüğümüz bir rant ekonomisi hali. Bu problem, bu netice aslında bize şunu da gösteriyor. Burada bizim dediğim gibi çürümüş belli siyasi ve politik yapılarımız var. Fakat burada sürekli bir olağanüstü hal anlatısı neden var işte? Bu ap burayı bir apolitikleştirme hali. Şimdi bunu alalım, aslında felaketi söylemi için veya o bağış gecesi içinde kullanalım. Bağış gecesinde işte yayına bağlanan çok e, Ak Parti döneminde zenginleşmiş e, işte insanlar bağlanıyor. Tabii bu arada 115 milyar 85 milyarın bank kamu kurumlarından gelmesini geçiyorum. Buraya bağlananlar bir aslında bize hayırseverlik anlatısı yapıyor işte. Birlik ve beraberlik vakti işte günün sonunda vatanımız sağ olsun. Şimdi gün devlet eleştirme günü değildir. Şudur budur. Oradan bize bir en başta bir hayırseverlik anlatısı. Yani ki bu buradaki birçok bağlanan işte bu ne bileyim büyük inşaat şirketlerinin zaten toplumun bir bir bölümünde karşılığı çok zayıf. Oradan işte 200 kez değiş, 200 kez değiştirilmiş bir ihale kanunu var. O ihale kanunuyla zenginleşmiş belli rant ekonomisi ağları var, bazı inşaat şirketleri var, var da var ve bunlar aslında bir kendi ne diyelim imajını yeniliyor. İkincisi buradan da aslında bir apolitik, bir sabaka kültürü yaratıyor. Buradan da büyük bir bağış anlatısıyla problemleri hemen çözdük. Fakat bence zaten bu seferberlik ruh hali problemi kendisi. Birincisi buradaki politik çürümüş yapıları baskılamaya çalıştığı, üzerini örtmeye çalıştığı için. İkincisi, bizi sürekli bir seferberliğe mahrum kaldığı için. Yani işte orman yangını oluyor, iyi bana açalım, bu işi çözelim. İşte deprem oluyor, iyi bana açalım, bu işi çözelim gibi. Fakat biz niye, niye buraya geldik? İşte bu e, çok daha anlamlı ve bence daha temel bir soru. Bunları sorguladığımızda bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü ben depremin ilk günü şu tweet'i gördüm. İşte Türk milletinin özü seferberliktir. Eğer o, o mudur bilmiyorum. Türk milletinin özü seferberlik midir bence bir soru işaret ama oysa tehlikeli. Oysa bunları yaşamamızın sebebi o zaten. Bizim bu seferberlik halinde yaşamıyor olmamız gerekiyor. Yani bizim daha öngörülebilir bir toplum ve öngörülebilir bir hayatta yaşıyor olmamız gerekiyor bu bence daha kıymetli olan. Sürekli heyecanlı ve atraksiyonlu bir hayatta yaşamak iyi bir şey değil. Sürekli o yardım duygusunun ortaya çıkıyor olması iyi bir şey değil. Bizim yerimize bazı konuların bunu zaten yapıyor olması gerekiyordu. Yapı denetimcilerin zaten o binalar daha yıkılmadan oraya müdahale ediyor olması gerekiyordu. O renesans binasının oraya yıkılmamış olması gerekiyordu. Ama işte temel problemin burada olduğunu düşüyor. Şimdi İstanbul depremine geri döndüğümüzde yine ortada daha karmaşık bir problem var. Yani mesela ben yine burada da tabii ki jeofizikçiler konuşacak ve onlar bize depremin Hayatlarından bahsedecek, İstanbul'daki beklenen depremin büyüklüğünden ve hangi kıyıların daha fazla vuracağından da bahsedecek. Bahsetsinler. Çok güzel. Fakat şunu düşünüyorum ben. Biz fay hatlarını bilmediğimiz için İstanbul depreminde daha az önlem oluyoruz. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Herkes zaten İstanbul'da bir deprem beklendiğini de biliyor. Türkiye'nin aşağı yukarı bir deprem ülkesi olduğunu da biliyor. Yani hepimiz zaten ilkokuldaki derslerden, büyüklerimizin anlattığından ya da şu an yaşadıklarımızdan Türkiye'nin bir deprem olduğunu, ülkesi olduğunu farkındayız. Fakat Burada aslında daha karmaşık bir sosyal problem içerisindeyiz. Belki bunun finansmanını, hukuki boyutunu ve siyasi irade boyutunu konuşmamız gerekiyor. Ve bence çanlar çalmaya başladı. Yani en az İBB'nin raporları var. Bütün ilçeler için ve toplam rakamı kontrol etmedim ama ciddi bir çürük bina durumu var ortada. Bu çürük binalarda yaşayan insanlar var. Mesela ilk aşamada bu insanların buradan belki çıkartılması gerekecek. Fakat çıkartılacak. İkinci bir problem doğuyor. Bu insanlar nereye gidecek? Çünkü bunun da bir finansmanı ve bunun da bir konut yapımına ihtiyaç duyuluyor. Bir noktada konut fiyatları çok hızlı artmış durumda. Zaten hani geçen seneden beri konuştuğumuz Türkiye'de bir konut krizi var. İlginçtir. Türkiye'de konut eksikliği var. Yani inşaat ekonomisiyle büyüyen bir ülkeyiz. Türkiye'de konut eksikliği var. Özellikle bir orta hali ailenin yaşayabileceği. Belki lüks işte 1 artı birler, iki artı birler, bilmem ne gök evlerde bir konut stoğu sıkıntısı yok belki veya villalarda. Fakat Normal ortalama vatandaşı yaşayabileceği konut ihtiyacı var. Bunu mesela finansmanla konuşmak gerekiyor. İkinci olarak bunun hukuki boyutunu konuşmak gerekiyor. Çünkü mesela çürük binalardan insanları çıkartacağız. İkinci soru mesela binanın güçlendirilme ihtiyacı var. Fakat ev sahipleri buna izin vermiyor. Bir çeşitli sebeplerden oturuyor. Mesela bunun maliyetini üstlenmek istemiyorlar. Veya ev sahibi orada oturmuyor. Kiracısı orada oturuyor. Kiracısının çıkacağından ve kiralamamasından dolayı duyduğu endişeden dolayı güçlendirme yapmak istemiyor. Veya Oranın kentsel dönüşüme gideceği dair bir tartışma var. Fakat 150 metrekarelik ev 120 metrekareye düşecek çeşitli kent regülasyonlarından dolayı. Bundan dolayı yaptırmak isteyenler veya mirasçısı 10 kişiye bölünmüş mirasçısına ulaşılmıyor dolayısıyla bir karar verilmiyor. Yani hukuki boyutu ayrı bir karmaşa içerisinde, finansman boyutu ayrı bir karmaşa içerisinde. Sosyolojik bir boyutu var. İnsanlar mallarını bazen takip bırakmak istemiyorlar. Veya bu kentsel dönüşümleri bir rant hikayesi olarak görüyorlar. Yani hem sosyolojik ve siyasi irade boyutunda da bir güvencesizlik var. E, Şimdi şunu da dürüst olayım. Büyük müteahhitler sorumlu. Fakat geri geliyor. insanlarda bu e, ne diyelim evini bırakmak da Kiracısının kira vermesi devam etmek istediği için siyasi iradeye karşı bu konuda bilenebiliyor. Şimdi mesela İkram İmamoğlu burada 10 bin bina yıkıyoruz dese bu belki bizim evet çok doğru bir karar diyeceğimiz bir şey olacak ama birçok insanın hoşuna gitmeyecek bir karar olacak. Çünkü orada bir rant var. Orada bir ekonomi var. Dolayısıyla birçok ayakta yaşadığımız bir problem var. İşte bunları konuşmak gerekiyor bence ilk aşamada. Yani 15.000-20.000 bin, bin bina yıkıldıktan sonra onu kaldırmak çok zor zaten. Şimdi ben mesela Levent'teyim. Bakıyorum yani. Buraya diyorum. Yani değil e, Hilt'i. Şimdi bu sıra şeyde öğrendik ya. 40 megatonluk işte e, taşıyıcılar falan işte jeneratörler falan. Değil onların girmesi. Ambulans giremez. Hele enkaz olsa hiç giremeyecek. E şimdi dolayısıyla bunun böyle birçok ağı var. Türkiye'de bunu çalışan insanlar yok mu? Var. Mesela en son İBB buna raporlar yayınladı. Fakat bu sadece jeologların müdahale olacağı bir süreç değil. Yani sosyologların, kent bilimcilerin, hukukçuların ve finans uzmanlarının, kentle ilgili çalışan finans uzmanlarının hep beraber çalışacağı bir koordinasyona ihtiyaç duyuyor ve en başta da toplumun artık deprem yani deprem bir sosyalce bir belki doğal bir gerçeklik, jeolojik bir gerçeklik değil, bir sosyal gerçeklik olarak da kabul etmesi gerekiyor. Yani Kent bilimciler daha iyi bilir ama mesela balkonların çok fazla olmaması özellikle son 5-10 senede inşa edilen binalarda bir yandan bir jeolojik bir deprem tarafı da var. Çünkü balkonlar binanın statini e, bozuyormuş. Şimdi buna dair belki yaşamlarımızı buna göre değiştirmemiz gerekecek. Yani birçok nokta var. Fakat bunları konuşunca şunu unutmamak gerekiyor. Bunun tıkandığı yerlerden biri de siyasi irade. Yani ortada da bir siyasi irade var ve bu siyasi irade bunu gerçekleştirmiyor. E, bu siyasi irade değişecek diye umuyorum ben bir sonraki seçimde. Ve yerine gelen yeni siyasi iradenin de bu deprem konusunu ciddiye alması gerekiyor bence.
0: Yani Yaşar o kadar argumentatif konuştun ki arada vermeye düşündüğüm örnekleri bile konuşmanda verdiniz zaten. bir İstanbul depremi de en azından şunu ekleyeyim. Yani şu andaki İstanbul'un şu andaki halinde ben mesela evim yıkılmasa bile ki 80'lerde yapılmış bir apartmanda oturuyorum Kadıköy'de. Evim yıkılmasa bile sonrasında oluşacak kaostan şu andaki haliyle çok ...taparlak bir durum görmüyorum. Yolların kapandığı, ulaşımın olmadığı... ...yardımların zaten İstanbul'dan gittiği... ...ve İstanbul'un çok da yardım alamayacağı... ...ilk etapta 24 saatlik bir durumda... ...çok da parlak bir senaryo olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde bahsettiğim bütün sorunları... ...ben de yaşıyorum kendi ev sahibine... ...ya da evimde oturan diğer katmalikleriyle. En son hocam İstanbul depremi hakkında... ...son olarak siz... ...neler söylemek istersiniz? Yani... Çok konuşuyoruz. Bence çok uzun sürelerde konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü eninde sonunda gerçekten hepimizi vuracak bir deprem. Yani tek dileğimiz şu anda en azından birazcık hazırlandıktan sonra bu depreme yakalanabilmek sanırım diyebiliriz hep birlikte ortak olarak. Mikrofoza açtıktan sonra sizi de.
1: Ben ne kadar hazırlanabiliriz onu bilemiyorum. Yani İstanbul'un yapısı çok enteresan. Yani arazi rantı konusu çok fazla. Hatırlıyorsanız Erdoğan'ın işte ilk belediye başkanlığı e, Adailleri sırasında işte konuşuyorlar işte kaynak nereden bulacaksınız falan klasik şey. Ya Erdoğan'da işte boş tepeler falan var o zaman boş tepe varmış İstanbul. Onları gösteriyor işte kaynakla kaynak burası İstanbul'un işte kaynağından bol ne var bakın buralar her yer bomboş falan diyor. Yani e, üzerine bindiği sörf tahtası böyle bir sörf tahtası yani bu topraklar işte o rant düzeni vesaire e, ve bunun hani Yeniden dağıtım mekanizmasının kendisini kurmuş olması çok enteresan bir sonuca götürüyor bizi. Onun için İstanbul'da neye ne kadar hazırlanabiliriz? Ben inanın bilmiyorum. Yani İstanbul'da ama tabi yapılması gereken şeyler yine işte şehir plancılarının işte ekonomistlerin, ee, mimarların, mühendislerin falan oturup konuştuğunda ortaya çıkan belli başlı şeyler var. Ya bu şehrin nüfusunu azaltmak lazım. Nüfusunu nasıl azaltacaksın? Ya kardeşim en azından yani çok şey olmayan e, kent ekonomisine aslında doğrudan katılmayan işte ne bileyim bir gıda fabrikası değil ama diğer fabrikaları mutlaka e, şehrin dışına çıkarman lazım. İkincisi ya kardeşim İstanbul'da mesela finans merkezi İstanbul'a kuruluyor işte bilmem ne merkezi İstanbul'a kuruluyor yani merkez bankasını bile İstanbul'a taşıyorlar ya bunlara gerek yok çok önceden Zaten bunlar konuşulmuştu ya kardeşim. Dağıtabilirsiniz. Hani mesela ben Finans Merkezi projesinde çalışırken en büyük risk hep deprem diye. Yani. En büyük risk şey değil. Ya yetişmiş eleman bulamayız değil. En büyük risk para bulamayız demek değil. Yani en büyük risk İstanbul'da bir finans merkezinin olması açısından konut stoğu değil, ofis stoğu değil, deprem ya. Depremdi yani. Bir de internet yavaş. Hani <gülüyor> bu ikisi en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyordu tamam mı? Onun için ne yapılıyordu? Mesela plan olarak yedek bir finans merkezi kuralım. İşte deprem bölgesinde olmasın. Ankara'da mı olsun, Konya'da mı olsun, Eskişehir'de mi olsun hani bir şey. En azından deprem olunca zaten işte buradaki finans sistemi hala yani mecburen çökecek. Ee, binalar çökmese de çalışanları çökecek. Şu olacak, bu olacak. E ne olsun işte yedek finans merkezine işler devam etsin falan deniyordu. Bu tarz sebeplerden ötürü şey olması lazım. Yani ne derler? biraz bu nüfusu azaltmak nüfusu azaltmak lazım. Fakat açıkçası benim bunun için bir sihirli değneğim veya böyle üzerine düşündüğüm bir plan yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Şimdi sizin bu izlediğiniz yayın işte Dark 1984'ün YouTube kanalında. Ya bizim bir medya kısmımız var. Tamam mı? Işte YouTube, podcast işte web sitemizde bazı yazıları yayınlıyoruz vesaire. İşte Wiser, Aposto şu bu bir sürü platformdan yayınlar yapıyoruz. Şimdi bu gördüğünüz aslında bizim Daklo 1984'ün %15'ine hadi en fazla 20'sine tekabül eden şey. Daklo 1984'ün geri kalan işlerinin tümü aslında çok daha böyle araştırma yoğun işler. Biz mesela şuna karar verdik ya bundan sonra yapacağımız her projeye mutlaka bir deprem katmanı ekleyelim. Yani deprem bölgesine özel bir şey olabilir, deprem bölgesinde yaşayanlarla ilgili bir şey olabilir, depremin ekonomik sonucuyla ilgili bir şey olur. Yani ya işte hedef kitlesi açısından ya işte doğuracağı, projenin doğuracağı sonuçları açı açısından ya projenin yapılma nedeni açısından mutlaka bir deprem katmanı ekleyelim dedik. Ve bunu bence herkes yapmalı. Yani Türkiye'nin çünkü hakikaten çok önemli bir mevzusu. Şimdi biz... Bu arada zaten depreme yönelik bazı çalışmalar yapmıştık. Onu da Visor'dan bir kürasyon olarak yayınladık. Oradan da bakabilirsiniz daha önceki röportajlarımıza, yazılarımıza, raporlarımıza. Ama bunu daha da geliştirerek yapmamız lazım. Ve bunu herkesin yapması lazım. Yani köşedeki bakkalın bile bir depremle ilgili bir çalışması olması lazım. Her bireyin işte deprem çantası olması gerekiyor ya. Onun gibi bir şey. Hani bu geleceği... Bu deprem riskine rağmen nasıl inşa edeceğiz konusunda hepimizin çalışması gerekiyor. En azından ben bunun sözünü verebilirim. Yani İstanbul depreme nasıl hazırlanır? Vallahi nasıl hazırlanır bilmiyorum. Ama elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım işte. Biz sosyal bilimciyiz. Ee, bu işin yani iktidarlarla, devletle, toplum arasındaki o örtük anlaşmadan kaynaklanan bu rant ekonomisinin çözülmesi üzerine belki bir şeyler yapacağız. Bilmiyorum ama birçok şey yapabiliriz. Ona uğraşacağız.
2: Mesela biz de işte 49 W'de hemen şey dedik. Bir İstanbul depremi videosu çekelim. Bence hani bu konuda o deprem katmanının her aşamada olması önemli ama bence direkt doğrudan siyasetin de bir parçası olması lazım. Yani demin o konuşma bitirirken demek istediğim gibi yani bundan sonra iktidarların nasıl bir şey beklentimiz var bir ekonomi beklentimiz var bir siyaset beklentimiz var yani siyasi özgürlük anlamında bir beklentimiz var mesela para politikaları anlamında bir beklentimiz var deprem konusunda da işte atıyorum bir senede kaç tane bina güçlendirilecek kaç tane çürük bina yıkılacak hangi mahalleler dönüşüm altına alınacak deprem ya da afet için dışarı yani hazineden ne kadar işte acil ihtiyaç e, akçesi ayrılacak gibi bence tartışmalar gerekiyor. Buna da ilk farkındalığım şöyle gelişmişti. Fransa seçimlerini takip ediyorum. Bildiğimiz bütün adaylar şu konuda yarışıyordu ve sayı veriyorlardı. Her sene şu kadar e, kedim yavru veren size geliyorum bilmiyorum. Her sene şu kadar bina yeşil dönüşüm için ve ısı, ısı izolasyon için tekrar yapılandırılacak. Yani burada böyle bir tartışma vardı. Bu bir siyasi bir rekabet alanı haline gelmişti. Bence depremin kendisi de böyle bir politize alana dönüştürülmeli ve burada da bir siyasi rekabet yaratmalıyız ve burada partiler bu bir aslında partiler arası bir konsens olmalı ve rekabet içerisinde hareket etmeli. İşte demin bahsettiğim somut örnekler içerisinde olduğu gibi. Bence bu hatta şey bile arkadaşlarımızla konuşmuştuk. Belki Türkiye Deprem Partisi gibi partileri bu alana doğru itecek, bu alanda çalışmaya doğru itecek bir e, farkındalık bence o anlamda sivil toplumun mesela Daktilon'un ya da bizim deprem ihtiyaç deprem öncelikli çalışmalar yapması da e, siyasileri bu konuda daha e, hassas ve bu konuyu daha ciddiye alan bir noktaya itebilir diye düşünüyorum çünkü bence siyasi iradenin kesinlikle bu konuyu bir katman olarak alması gerekiyor
0: yani evet ikiniz de çok güzel tamamladınız aslında bu ülke Fayatları üzerinde olan bir deprem bölgesi kuzeyinde Heylan ve sel bölgesi Ege'sinde ormanlarından dolayı sahip çıkamadığımız için yangın bölgesi, afetlere hazırlıklı olması gereken bir ülke. Ve bunun için biz elimizden geleni yapmakla beraber siyasi partilerden ve devletten, Yaşar'ın da dediği gibi beklentilerimizi her zaman tutmamız gerekiyor. Ve bu gerçeği hiçbir zaman unutmamız gereken bir Türkiye'de yaşıyoruz. Diyerek son sözlerinizi de alıp bugünlük yayını birazcık toparlayalım isterim. İzleyicilerimiz bilir, normalde bir saati aşmamaya çalışıyoruz. Ama Yaşar ve Enes Hoca'yı iki defa gördüğümüz için beraber de yayında... Gerçekten de çok, ya şu sıralarda konuşmaya bazı şeylere çok ihtiyacımız olduğu için biraz uzattık. O yüzden son sözlerinizi alıp ufaktan kapatalım bu yayını da isterim.
1: Estağfurullah. Ben biraz performansım şey anlamında düşüktü kusura bakmayın. Hem işte çocuk uyuyor, sessiz konuşmaya çalışıyorum. Hem de çok yoğun günlerden geçiyoruz falan. Böyle bazı fikirleri kafamda hakikaten zor toparlayabiliyorum. Onun için biraz daha konuştuysam, böyle yavaş konuştuysam falan kusura bakmayın normalde e, daha tat veren e, <gülüyor> en azından şekilde düşüncelerimi ifade edebilirim. E, onun için izlediğiniz için ya da teşekkürler ben de, eyvallah.
0: Ben çok sakin sakin saki konuştuğunuz Ay. şeyiniz de çok o da ayrı keyifliymiş vallahi. Ben Hı. her koşulda ben çok keyif Bunun Hı. da ayrı keyfi varmış.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Hem zaten Pırıl'la çok uzun zamandır arkadaşız. Onunla yayın yapmak çok keyifli oldu. Enes hocam sizinle de ben de şeyi fark ettim. Yani e, Duygusal olarak da böyle biraz yukarı giden ve aşağı giden bir süreçten geçtiğimiz için yer yer ben de kendime ifade etmekte zorlanmış olabilirim. Çünkü bir yandan hani hissettiklerimiz çok net gibi geliyor bana. Yaşadığımız sorunlar çok net gibi ama o duygusal iniş ve çıkışlar belki onu aktarmamızda zorluklar yaratmış olabilir. Umarım yani felaketlerden ders alarak ilerlediğimiz bir Türkiye'ye doğru ilerleriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim herkese.
0: Ağzınıza sağlık. Yorum yara, yaza, yazan bizi takip eden izleyicilerimizin de ellerine sağlık. Her zaman okuyoruz ve yayında da yer vermeye dikkat ediyoruz. O zaman bu haftalık kapatıyoruz. Herkese iyi geceler. Dileyerek iyi akşamlar dileyim.
1: İyi akşamlar. <gülüyor>